0: Velkommen til Drikker du kaffe eller te med mig, Nye blog. Denne her gang er det mig, der er gæsten, og det er Hannah Honsbæk, som interviewer mig. Interviewet er kommet i stand, fordi der har været flere henvendelser, hvor der har været en nysgerrighed på lidt mere omkring, hvem jeg er, og hvad lige egentlig går ud på, og hvad det egentlig er for nogle mennesker, som arbejder med personlig udvikling, og hvad de kan få ud af det. Vi kommer blandt andet til at gå igennem nogle forskellige avatar, og det kan være, at der er nogle af dem, du kan genkende dig selv i. Rigtig god fornøjelse.
1: Vil du ikke introducere dig selv? Jo, jeg hedder Hannah Hånsbæk, og jeg arbejder med kultur det meste af mit liv. Jeg er kunsthistoriker og også uddannet erhvervsøkonom. Og øh, har arbejdet meget med at skabe partnerskaber mellem mennesker for at skabe mere kultur, særligt i, i områder i, i København. Øh, så interesserer mig meget for det speciale, har tog det op i sådan for alvor i 2011. Jeg arbejder i dag med lydhealing, yoga. Der laver nogle koncerter inde på Frederiksberg i Metronomen. Og øh, sætter jeg har meget tillid til, at øh, det åbne møde mellem mennesker, det er det, er det skabende. Det, det, er, øh, det er der, hvor måske, vi er ærlige og sande kommer i kontakt med vores, øh, det, vi kalder måske, vores kerne. Øhm, og, men mest af alt er det måske der, hvor vi er i konstant bevægelse. Og det er et dejligt sted at møde. Nia Blok, det er blevet kaldt en Michael Jordan inden for personligt lederskab. Og det er også blevet sagt om at du er i Superligaen inden for selvudvikling, og det ændrer bevidstheden. Du kalder dig selv en menneskenørd, og du mener, at mennesker slår sig på det samme igen og igen og igen, gennem, gennem hele livet. Det er rigtigt. Og når du er en menneskenørd, hvor kommer det fra, og hvordan bruger du det professionelt?
0: Det gør jeg på den måde, at jeg... Øhm Se ser mennesker som bestående af mange forskellige ting. Vi har vores krop. For nogle mennesker så er de nærmest helt identificeret med deres krop, eller hvordan de ser ud, eller hvordan den senses. Eller der, er, der er en hel industri, der kun handler om at se ud. For mig er det det mindste af kroppen. Der er, den måde, jeg arbejder med krop på, det er, at jeg kan gennem kroppen få adgang til både psyken og til bevidstheden, fordi jeg arbejder kropsterapeutisk. Eller det er en del af det, jeg gør jeg har også for nogle mennesker så er hele deres liv følelser, man øh, følelserne der styrer deres liv og deres øh, adfærd. For andre mennesker så er det det mentale, det er tankerne eller tænkningen eller hele den der øh, de eller de selvbilleder eller de filtre som vi ser verden igennem, som så bliver det virkelige. Og for andre igen, der er det, der er det noget spirituelt eller noget åndeligt som er, er det der er det, det dominerende. Og for mig at se, så har vi alle sammen adgang til de fire lag, som jeg kalder dem. Det fysiske, det følelsesmæssige, det mentale og det spirituelle. Og det, som jeg kan se, det er, at når de fire lag, de er på linje eller arbejder sammen, så har vi nogle helt afsindlige ressourcer. Altså så har vi en på en måde sådan samarbejdende kraft, der gør, at vi kan gøre stort set, hvad vi ønsker os, eller hvad vi har, hvad vi sætter os for. Mm. Og, og jeg er ekstrem fascineret af mennesker har altid været det. Jeg synes, vi er den vildeste ressource. Og jeg synes, det er så fantastisk, hvad vi kan. Det er også foruroligende, hvad vi kan. <laughs> Men jeg, når jeg først har set, hvad mennesker er i stand til, særligt mennesker, der arbejder sammen med sig selv og har en formål og en retning, um det er jo nogle af de der store personligheder, som har været med til at skabe og forandre verden. Og vi ved også selv, at, at i de forskellige steder i livet, så er der, der er et eller andet, der har kaldt os frem. Måske er vi blevet forældre, måske har der været en krisesituation, måske har der været et eller andet tit drevet af en nød eller nødvendighed, andre gange af en passion eller en lyst til et eller andet, hvor vi pludselig kan noget, vi overhovedet ikke var klar over, når vi sådan pludselig tager os af det. Mm. Og det er det, du hjælper mennesker med
1: at opdage igennem et otte måneder langt kursus, Åbne moduler, som du kalder LEAP, Leading Energy and Essence Practitioner, er titlen på det. Yeah. Hvad, og hvad er det, man kan, når man lærer at arbejde med energi?
0: Øhm, jeg vil lige sige, det hedder Leading Energy and Essence Practitioner, og det er seks moduler. Ja. Øhm, altså, det er jo i virkeligheden, er det er rigtig meget energi, der styrer ting det er, øh, altså hvis man mangler energi, eller hvis man mennesker ikke har energi, så at, 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 at sker der øh, meget lidt. Altså, livs, energi er jo på en måde livskraft. Det er på en måde hele den der drive, eller den der zest, som får tingene til at ske. Så hvis man er lav på den, så er, er man tit sådan lidt på, på helen i sit liv, i stedet for på tæerne fremme. Øh, energi, er også, øh, energi er jo mange ting. I virkeligheden er tanker jo også energi, og følelser også energi, og krop er jo også energi. Øh, så så det er, når vi, øhm, jeg skal forklare, når vi, det der er med energi, er det er usynligt, men det styrer os. Vi kender det, man går ind i et rum og så fornemmer man energien. Man kommer ind for første dag på en arbejdsplads, og så kan man bare mærke, åh, oh, oh, her kan jeg pakke mig, eller hold kæft, det her det bliver sjovt, eller man sidder et sted, man bliver bænket med en eller anden i forhold til, man sidder til en middag eller et bryllup eller et eller andet, hvor man bare med det samme samler den der energi op og kan mærke, hvad der sker. Mm. Så grunden til det, at det er vigtigt at arbejde med energi, det er, fordi vi jo hele tiden er på en eller anden måde projiceret for hende, altså vi er hele tiden udsat for hinandens energi, og for en kulturs energi, eller et lands energi, og hvis vi ikke er bevidst om, hvad det er, så kan vi tit komme til at være i en konstant reaktion på det, vi er i, i stedet for at være den, der selv sætter en dagsorden og kommer derhen, eller får det til at ske, som vi ønsker os. Og det er det, vi kan, når vi arbejder bevidst og aktivt med vores energi.
1: Mm -hmm. og, og du har en baggrund som, som high-performance coach, mm -hmm. som body-esthet, kropsterapeut, yeah. og som holistisk biomediciner. Yeah og også som healer fra College of Healing yeah. øhm, og du har gennemtestet og fintunet din metoder igennem 20 år yeah. hvordan harmonerer det sammen med ø, privatpersonen mm. Nia Blok yeah. hvilken vej er du gået hvad er det vigtigste ø, rum for dig at skabe for de mennesker der kommer hos dig ø, med den faglige baggrund du har som, som er meget for mm. øhm og med din personlige historie, som du måske også kan fortælle lidt om.
0: Ja, det vil jeg gerne. Hvilket rum skaber du der? Um, en af de ting, som, som, som du ikke nævnte, er, at jeg i virkeligheden starter med at arbejde med dansk bevægelse og tog til Holland, da jeg var i lige starten af 20'erne. Og det har været rigtig vigtigt for mig, fordi jeg var, et meget, jeg var meget mentalt. Og da jeg var 13 år gammel, der fik jeg en mentor, Sonja Koch, som ligesom så mig og også så de omstændigheder, som jeg var i, som var langt fra ideelle. Øhm, og øh, hun var øh, en stor hjælp og en stor gave og en stor støtte, og hun trænede mig rigtig meget inden for det spirituelle og det mentale. Det jeg så kunne mærke, det var, at der manglede noget krop og noget jordstik. Det var, det var sådan forskellen med at være i, i de der sfære og gøre de ting og have den bevidsthed, og så være... I, i, i krop og i godsejne, i, i den, den der virkelighed, der er sammen med andre mennesker, var afstanden blevet enormt stor. Og jeg har en historie, hvor jeg er f -f født syg med det, der hedder utætte nyere. Og det har vist sig nu, at jeg har haft en Borrelia-infektion, fra jeg var omkring 8 år, som mit immunforsvar har testet med. Og det betyder, at jeg har haft mange forskellige former for infektionssygdomme igennem mit liv. Øhm, så det at tage til Holland dengang, det gav mig... Øhm... Det var på øh, EDDC, European Dance Development Center. Og øh, det var et meget spændende sted at være, øh, fordi vi havde sådan en fast gruppe af lærere, der lavede morgenklasser med os, hvor det var, at formålet var i virkeligheden, at vi skulle træne vores krop til at kunne være, øh, i virkeligheden kunne danse. Øh, alle former for dans. Alle, altså, mm. Vi havde hver syvende uge, så kom der en, en ny lærer udefra. Det altså var fra hele verden, de kom. Nogle kom og havde, kom fra et kompani og var rekrutteret også, og andre de kom bare, bare i går sådan forlærer. Så vi skulle, vi skulle have syv ugers ballet, og så skulle vi have syv ugers Eurotrash, og så skulle vi have syv ugers... Øh, eller body-mind centering, eller syv ugers kontaktimprovisation, eller hvad det nu var. Så det var sådan meget forskelligt. Og det, det er faktisk enormt svært for kroppen at kunne så meget forskelligt. Så vi var nødt til at komme tilbage til sådan en fuldstændig åben default som krop, hvor det var, at vi var i stand til at adapte til den der bevægelse, vi nu skulle. Og for at gøre det, så skulle vi være i sådan en eller anden form for, for neutral og for at komme derind, der skulle man på en eller anden måde sådan helt ind i de dybeste inderste skeletmuskler og blødgøre og gøre klar og have et mindset, der sagde ja. Og det var røvprovokerende. Fordi at, øhm, Hvordan provokerede det så? Det provokerede, fordi at alt hvad vi. altså sygen bruger kroppen som jordstek. Og det vil sige, at det, det er alt det, vi ikke kan håndtere, der gør, at, at altså, i stedet for mist forstanden, så dumper vi det i kroppen. Så man arbejder så fint tunet med kroppen, så kommer man altså også ned i sin egen dumpningsrum, hvor det er, at der ligger de der forskellige tanker og følelser, emotioner, tilstande, som man ikke har kunne være med. Så det var, det var voldsomt at skulle ned i kroppen på den der måde, og med bevidsthed og med åndedræt, men det var delt også en gave, mm -hmm. og, og lægge på et gulv i halvandet år, og trække vejret, og rulle, og komme til stede, og afreagere, og finde fred, og og det har været ekstremt afgørende for hele mit syn på mennesker, fordi der er en af de... Altså, jeg husker der havde været Holland i... Jeg tror, i, i seks måneder, der skriver jeg hjem til en, at det er så fantastisk, det her, fordi jeg troede... Altså, jeg er lige i starten af 20'erne her, ikke? Jeg troede, jeg skulle ud og være noget. Og nu har jeg opdaget, at det, jeg skal, det er, jeg skal tage alt det væk, der forhindrer mig i at være den, jeg er.
1: Mm.
0: Og det er jo en helt, helt anden måde at gå til livet på, og det har jeg taget rigtig meget med mig. Så når du spørger om, hvad det er for et rum, jeg ønsker at skabe, så er det i virkeligheden det. Altså hvor man kan sige, ordet udvikling kan man også vende rundt og sige, at man vikler sig ud. <laughs> og jeg ved godt, der er øh, alle mulige øh, forskellige stemmer, og en man og hvad ved jeg. Men nevertheless, så i min erfaring og alle de år, jeg har arbejdet med, med mennesker professionelt, og, og, og jeg startede altså med at give mine første behandlinger i 1996, så det er nogle år der har været mange mennesker igennem, men der kan jeg se, at der er noget oprindeligt. Der er en kerne. Der er et naturligt rum. Der er noget inde i os, som måske øh, vi har kendt fra, vi var børn eller unge. Og for nogle af os har der været nogle omstændigheder, der har gjort, at, at vi har nærmest ikke engang set et glimt af det, men det er der stadigvæk som det der kib. Hvordan påvirker det rummet?
1: Der er mennesker, der kommer til ved med på og så er bliver med at støde sig på det samme og det samme igennem livet, og du kan se det på et splitsekund. sekund. den baggrund, du har, og den træning, du har, fordi du har ja. set det i dig selv, mærket det i dig selv. Så hvilken forandring
0: går man, går man videre med? En hvilen i sig selv. Altså, når man ikke har travlt med... Altså, hvis jeg kan være med det, som jeg er, og det, jeg har med mig, jeg er jo stadigvæk masser i min bagage, men jeg ved, hvor det er, og jeg meget af det har jeg selv placeret der, og noget af det ved jeg ikke, jeg ikke er nået til, så, så det gør for eksempel sådan at der ikke er så mange skygger. Jeg har kastet lys på det, så der er ikke så mange skygger. Så hvis du øh, øh, siger noget til mig, eller provokerer mig, eller, eller jeg føler mig provokeret, og det er jo meget, meget tit ikke, at man bliver provokeret, men man føler sig <laughs> provokeret eller antastet, så, øh, så har jeg måske mere sådan et et, et mindset, der siger, gud, interessant. Er der noget her, jeg ikke har, øh, som, øh, som jeg ikke har fået kigget på? Og siger en gave, at du bringer det frem i mig? Ja, altså jeg, jeg tror, jeg, der er ligesom sådan to spor, man kan leve livet på, sådan groft sagt, og det ene det er frygtens eller angstens spor, og det andet det er kærlighedens spor, og jeg tror, at når vi, når vi går fra at være meget sådan yderstyret til at komme ind og være mere indre styret, så er vi mere på kærlighedens spor. Det vil sige, at jeg ser nok mere ting som en mulighed, og jeg bliver mere nysgerrig på, hvis du møder mig med en aggression, en provokation eller en, en skjult fjendtlighed, eller hvad det nu kan være. Så tror jeg mere, at jeg bliver nysgerrig på, hvad det er i, i dig, som, du, som egentlig længes efter at blive set, eller som gerne vil i dialog, mere end det er, at jeg føler mig angrebet og så får lyst til at, at skubbe tilbage. Og det gør jo, at, at jeg har, at i de forskellige situationer er der et andet kontaktfokus. Og der kommer et andet outcome, end du siger, jeg siger, og bah, 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 så kører den, den der. Vi kan næsten regne ud, hvad outcome er. Så jeg synes, at det åbner op for en helt, en, en, helt, en masse andre muligheder. En helt anden måde at være i verden på at have møder med sig selv og med andre mennesker. Mm. Det giver muligheder.
1: Ja, og når du nu nævnte Svend Brinkmann før, som blandt andet har, har udtalt, at det, det handler ikke om at elske sig selv, men han refererer... Til en anden definition af kærlighed. Øh, det er så, hvad han siger. Men hvad er din definition, når du
0: siger et, et kærligt spor frem for frygtens spor? Kærlighedens der er vi tillid. Og der er en sammenhæng og en sammenhængskraft. Der er øh, ting af mere øh, muligheder eller gaver. Nogle gange er de der gaverpakket den. Nemmere den Nevertheless, gaver frygtens spor, der er vi altid øh, bange for ikke at nå frem vi, er alle, vi hele tiden stræber efter at være rigtige vi hele tiden sådan, øh, løber efter og nå det der er hele tiden sådan et tidspres der mangler simpelthen time and space der er hele tiden noget, der er rigtigt, og noget, det er sådan en dualistisk verden, rigtigt og forkert, og i kærlighedens verden, der er det, som det skal være lige nu og her. Og det betyder ikke sådan en passivitet, hvor man bare sidder i yogastilling og siger, ah, eller sådan et eller andet, fordi da man er stadigvæk skal man jo være til stede og tage sig de muligheder, der er, og, og være grundig og gøre sit, altså, møde op og styre på sit shit. Det er ikke sådan en fribillet til, så sidder man bare og sådan, oh, all is well and all is love, og det er slet ikke det. Men det er som sådan grundtone at tænke, at, at, at der er en mulighed, og der er en, en, også en grund til, at det her... Øhm, er i mit liv lige nu, eller jeg har fået de her forskellige opgaver i livet, som jeg har. Det er igen en tillid til livet, i stedet for at sige, hvor, for, for, hvorfor rammer den der sygdom mig, eller oh nej, oh nej, nu er der endnu en, en røvirriterende chef, eller yeah. en lortekæreste, eller hvad det nu er. Ja, yeah. så det er måske en, en
1: fribillet til noget andet, til den anden. Øhm, fordi du var inde på det med projektioner, og, og det at, at årsagen til det at hvor er årsagen til problemet egentlig henne. Så, øh, og du nævner øh, i din materiale der er tre simple trin til at forstå sig selv mm. så kan du sige øh, lidt om, om det og, og det om at, øh, at give plads til den anden og hvad der kan komme ud af både at give plads til sig selv og den anden mm. i, i, øh, som så også kan være en definition af kærlighed, det er jo sådan en helt kristen definition af kærlighed Kan man yeah. siger, det er faktisk at kunne tilgive den anden
0: yeah. Mm. Altså, det er rigtigt nok. Altså, der er, der er rigtig meget, det, det, det er faktisk mange ting, du bringer op her, ikke? fordi øh, tilgivelse kan være mange ting. Vi Man kan også tale om fritsættelse, i stedet for at tilgive. Øh, der, er sådan, øh, der er forskellige øh, ting omkring det, men, men for at komme helt tilbage til det første, du spørger om, så vil jeg sige, at, at øh, der er en del af vores struktur. jeg er meget fan af egoet faktisk øh, også, Øhm, vi skal bare lige være i dialog med resten af os øhm, Men der er en del af vores ego-struktur Som har, er meget optaget af at have ret Og hvis, det, ligesom, hvis vi bliver fanget af det Så vil vi næsten hellere øh, Være i en ærgerlig situation Og blive ved med at være det Fordi ha, der kan du se at jeg heller ikke er noget værd Eller der kan du se at livet altid rammer mig Eller der kan du se Og det gør på en måde at vi fastholder os Fordi helt grundlæggende så tror jeg At der er uendelige muligheder det er ligesom også det, vi ved fra kvantefysikken. Altså, der er endless possibility. Så hvorfor er det, at vi genskaber den samme situation igen og igen og igen? Det er, fordi vi har et mønster, et mindset, et filter, mod at se verden på, der gør, at vi kommer tilbage til det samme. Og, og det er faktisk ret interessant også at arbejde sådan helt biokemisk med kroppen, når man arbejder med energimedicin, som i virkeligheden er at give kroppen en anden, et andet arbejdskort. Der kan man altså se de vildeste ting ske, altså patentose... Øh, sig, eller lever genopbygge, eller knogler, altså ret vildt når det er at kroppen får den der øh, oprindelige arbejdstegning, fordi vi rent fysisk bygger vi os selv op hele tiden der er ikke rigtig noget af os, der er over syv år gammelt, og nærmest næsten ikke noget der er over halvandet år gammelt og på samme måde er det med sygen så, så det at, at få et andet udsyn øh, og, kunne, øh, og kunne på en eller anden måde øh, altså det er en frihed i virkeligheden til at, at skifte virkelighed og det er en frihed til, at, og, og i stedet for at være sådan som et insekt der sidder på en opskarstavl i sin egen virkelighed, så er det at få den der nål ud, og så kunne flyve rundt omkring, og orientere sig på en anden måde. Og det, altså, der er jo noget med det der point of view, at det er jo enormt. Verden ser ud på en måde her, og hvis jeg flytter mig et andet sted, så ser det ud på en anden måde. Så det giver, synes jeg, en rigere verden, og det giver nogle andre muligheder. For mig handler alt det her kun om en ting, og det er frihed. Ja, og
1: det kan sættes øh, ikke på formel, men, men der er tre trin til, til frihed, som, som, øh, som du formidler. Din uddannelse og, og din, din coaching
0: øh, og dine kropsbehandlinger. Mm. Ja, så der er jo nogle overskrifter, man kan samle det under. Altså i virkeligheden er hvert menneskes rejse jo enormt forskellig. Og øhm, da jeg lavede LIBE-uddannelsen, eller Leading Energy and Essence Practitioner-uddannelsen, så gjorde jeg det på baggrund. Jeg havde siddet i 14 år og arbejdet med mennesker, både samtalterapeutisk og kropsterapeutisk og et, dels også biomedicinsk. Øhm, og jeg kunne se, at der var nogle ting, som øh, selvom mennesker er enormt individuelt. Vi er alle sammen unikke og forskellige. Øh, og hvis er 10 mennesker skal tabe sig, for eksempel, hvis vi tager biomedicin, så er det faktisk 10 forskellige måder at gøre det på. Og alligevel er der jo nogle ting, som vi ved virker. Så i virkeligheden, jeg er sådan et mønster finder også, så jeg så, hvad det var, der virkede. og så, når det og det og det er på plads, så er, der sådan, så er vi i hvert fald på, den der 80 virker. Og, og det er et helt andet liv, end, øh, end hvis øh, det er kun 20 der virker. Eller 40 for den sags skyld. Så det der med sådan at, at, at sige, at der er sådan nogle grundlæggende, send, øh, nogle grundlæggende ting i at kende sig selv. Der er en grundlæggende viden i forhold til at forstå sin egen krop, og håndterer sin egen følelser, sin egen tanker, og sin egen adgang til det, vi kan kalde for det spirituelle, eller jeg kalder det jo så i sense, leading energy and essence mm. practitioner. Øhm, og der, som gør, at når jeg har en bevidsthed, og dermed også et sprog, så kan jeg bedre forstå, hvad der sker inde i mig, og jeg kan bedre afkode og forstå, hvad der sker i, i mit samspil med verden, eller med en anden, eller med andre mennesker. Og det er, øhm, når den der værktøjskasse, eller den der forståelsesramme, den ligesom er skabt, så giver det nogle helt altså, andre muligheder i livet til selvudtryk og til forståelse og til at gå ud og, og i virkeligheden ture og gøre det i livet, som man er ment til at gøre. Mm. Fordi jeg tror vi alle sammen har et eller andet, at vi længes efter, og jo tættere vi kommer på det, jo mere meningsfyldt føles og opleves i livet. Mm. Så man kan sige, at ja, der er nogle trin til det, mm. øhm, øh, og på livuddannelsen er der, er der, der er også en grund til, at rækkefølgen er, som den er, i forhold til, hvordan man bygger bevidsthed op og indsigt, og, og der er ingen tvivl om, at der jo også er noget, der er også et healingsarbejde. Altså livuddannelsen er jo ikke en, en mental uddannelse. Der er noget viden, vi får, men jeg synes ikke, at viden i sig selv er så interessant, hvis den ikke er filtreret ned og bliver til en, en måde, vi er på i livet. Og det tager noget tid at få det filtreret derned. Øhm, så der er en, en grund til, at modulerne er i den der rækkefølge, de er, og at der er øvelserne ligger i den rækkefølge, de er, eller er i den rækkefølge som de er. Og øh, at, øh, at, at, at der også er den der øh, tid imellem. Altså 8 måneder er ret kort tid for at lave så grundlæggende en transformation, som jeg jo gang på gang ser, der sker med dem, som tager uddannelsen. Ja, yeah. Og som sagt kan det kun ske, fordi jeg vækker noget, der allerede er der. Hmm. Som er hos den enkelte.
1: Ja. Øh, og det er så en, kan være en bred gruppe af mennesker, der mødes. Ja. Og du forstår også at sætte fællesskabet i spil. Helt
0: klart. Der er noget med at facilitere det rum, fordi der er så meget... Altså de fleste er så vant til maskespil eller til sammenligning eller til... Altså alle de her ting, som, som hører på den der frygtens legeplads. Så det her med at skabe et rum, hvor det er, at, at vi... Der var en, der beskrev det sådan her. Når man kommer her, hun, så, så lægger man sine masker og sin rustning ude i entrén, og så kommer man ind og på en anden måde sådan mere i god så en nøgen til stede. Og jeg oplever, at vi længes vi alle sammen så meget efter den kontakt. Vi er så meget i i underskud, vi er så næsten udhungrede efter at blive set som dem, vi er. Og vi prøver alle sammen på de der forskellige muligheder, vi jo så har ude i de, i de kontaktflader vi har med andre mennesker, at, at prøve at blive set og opfattet som vi er. Og tit gør vi det jo ved at prøve at forklæde os, eller være noget, som vi tror, de andre så kan sætte pris på, eller være eller på en eller anden måde kan få øje på. Ja. Så hvad, hvad tror du, at øh...
1: Folk, der kommer her hos dig, de er længes efter. Jeg tror, de er længes
0: efter øh, en autonomi. Jeg tror, de er længes efter at, øh, at få mening tilbage i deres liv. Jeg tror, der er, der, er, der er en længsel efter at komme i spil og blive opfattet som den, de er, og have nogle ægte, reelle møder, hvor det, der er ligesom, at deres grundkerne eller deres værdisæt på en eller anden måde bliver bragt i spil ude i verden. Og det betyder altså ikke, at vi alle sammen skal være en ny, øh, hvad ved jeg, Steve Jobs eller Mother Teresa eller sådan noget, for det kan simpelthen ske i, i alle mulige afskygninger af livet. Det kan ske i en samtale eller i et smil eller i virkeligheden helt lægger alting i nærværet. Mm. Det er det, der er hele kernen i det. Mm. Yeah. Og hvordan
1: og hvornår oplever vi nærværet?
0: Det gør vi, når vi er... Hvordan skaber vi det for hinanden? Det gør vi ved at være til stede i nuet, uden støj, uden filtre. Hvis jeg er her, og jeg ser dig igennem... Altså, nu var jeg lidt bange for dig. Så ville jeg sidde og holde øje med, og at du ikke skulle kunne ramme mig. Mm. Eller hvis der var noget, jeg skammede mig over, så brugte jeg måske en masse tid på at dække det. Øhm jeg kan også øh, glæde mig over at være taknemmelig for, at, at du er her og vil bruge din tid på at, at stille mig spørgsmål, så jeg kan få øje på mig selv, og så andre kan få øje på mig. Og, og det gør, at jeg mere sådan er nysgerrig og lejende til stedet. Fordi jeg synes, det er spændende, det vi skaber sammen her. Og at, 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 at du giver mig en invitation, og at jeg kan gå med den, og så spejler du noget tilbage. Og så bliver det på en måde sådan, det bliver meget i nutid, det bliver meget lejende, det bliver meget levende. Er det et
1: sted, hvorfra vi kommer i kontakt med... Ressourcer som intuitionen? Ja, helt sikkert.
0: helt sikkert. Og faktisk også vores egen historie. Altså det, det er ret vildt, hvordan at, at vi kan huske ting, vi ikke kan huske, når det er vi er i det her rum. Fordi i virkeligheden, så er, så er vi adgang til alt her. Vi har også øh, adgang til de her øh, superressourcer. Øh, man kan sige, nogle gange, i det. jeg holder meget af, af, af psykologi og psykoterapi, det er helt klart også en del af mine egne rejser, noget jeg bruger, men noget af det, jeg synes, der kan mangle nogle gange, det er det her, øh, den her ekstra ting, der ligesom er essensen eller sjælen. Fordi vi har sådan en ekstra kraft der. Det kan godt være, at der er nogle ting, der har gjort, at vi er betinget. Det kan godt være, at der er noget, der gør, at vi, vi har nogle reaktionsmønstre, fordi at vi for tidligt har lært øh, xyz men der er altså også den her ting, som er, at vi er også skabere af vores eget liv, så vi er ikke kun skuespillerne, der er udsat for et, et, et givet sæt af omstændigheder, vi er også manuskriptforfatteren, der kan ændre historiens gang, eller som kan skifte scene på en eller anden måde. Og det kan man godt nogle gange... Øh, altså, det, det er noget af det, som jeg synes, at den der bevidsthed, med det, som det spirituelle kan give. Den ene ting og den anden ting, det er, at der er et andet perspektiv i det. Der er nogle ting, der simpelthen ikke giver mening... Øhm, Former for tab eller svigt, eller der kan være nogle ting, hvor det kan bare aldrig nogensinde give mening inden for, for, for sådan et almindeligt spilleplade. Men hvis vi strækker det ud og ser det ud over et, et længere tidspunkt eller fra et andet sted, øh, så er der pludselig noget, som kan, som kan give mening på en anden måde. Og for nogle af det, det tidligere liv, øh, det behøver det ikke at være, men der, der er nogle andre. Altså Alt er jo virkelig en og det giver et andet perspektiv, der nogle gange har jeg oplevet helt afgørende for, at noget kan stedes til hvile, eller kan blive placeret, så noget andet kan begynde. Ja, og det er
1: måske netop en vigtig pointe i, i uh, Leading Energy and Essence Practitioner-uddannelsen. Det er en status, ja. og det er måske en mulighed for at få givet sig lidt åndehold. Ja.
0: Og... Øh, få løftet sig selv til et højere niveau? Helt bestemt. Altså det alle siger, der, jeg har jo mange øh, evalueringer, fra, fra, fra jeg har haft uddannelsen siden 2010, så det er mange hold efterhånden, mange mennesker, og, øh, og mange forskellige mennesker, mænd, kvinder, forskellige aldre, forskellige øh, social status, altså, hvor øh, det jeg kan se, som alle sammen siger, de siger alle sammen, jeg elsker mig selv. Også mennesker, der normalt aldrig vil tage den, øh, de ord i munden. Og jeg er kommet hjem, og fordi jeg er kommet hjem, så ved jeg, hvad der er mig, og hvad der er andres. Og det betyder, at jeg ikke er i effekt på samme måde. Altså, det, det, jeg slår mig ikke på andre mennesker på samme måde, eller jeg tager det ikke nært på samme måde, fordi jeg er i stand til at skille. Og de tre ting er, altså, gør jo bare, at man er i livet på en helt anden måde, mm. end hvis man ikke elsker sig selv, mm. og hvis man ikke er hjemme hos sig selv man er ude og, og afsøge, eller hvis man ikke kan skælne mellem, hvad er mit og hvad er dit, og hele tiden bliver fedtet ind i andre menneskers dagsorden eller historier, eller hvad det nu kan være.
1: Ja, mm, yeah. så det er, en, det, er en, det er en vej, der handler om at være i, proces, at være i processen. Yeah.
0: Det er vi jo hele tiden. Jeg tror, at I Ching, I Ching, der siger, at det eneste konstante er forandringen. Mm. Og det, synes jeg, er, stemmer med, med den måde, jeg ser livet folde sig ud på. Der er jo ikke noget tidspunkt, at... Altså, det er som om, vi alle sammen tror, at vi skal lige have den her uddannelse, eller vi skal lige over den her sygdom, eller vi skal lige have landet det her job, eller vi skal lige have det her projekt færdigt, eller vi skal lige score den her kæreste, eller vi skal lige bo her, blablabla, alt det der. Og, og det virser sig jo, at vi skal jo altid lige et eller andet, og vi når aldrig frem, fordi... At, det alting er i forandring, så tror man, når så bliver gamle, så bliver det hyggeligt. Ja, det er så lidt, at man bliver gammel og opdager, hvordan det er, når kroppen begynder at sætte ud, eller ukommelsen begynder at svigte, eller det er ikke nogen fest, eller at øh, 70 procent af ens venner de er døde inden for de sidste halvandet år, eller hvad det er. Altså, vi er hele tiden konstant i udvikling, og vi er på intet tidspunkt i vores liv, synes jeg ordentligt klædt på eller trænet i, hvordan håndterer vi at være i udvikling på det her niveau? Og hvordan får vi det bedste ud af det? Hvordan kan vi være proaktive i stedet for at være i reaktion omkring det? Ja. Så være i den der forandringsproces, at, at, at kunne sådan... Det er lidt ligesom at være surfer, hvis der er høje bølger, og man ikke kan surfe, så tænker man bare, oh shit, jeg bliver smadret ind i klippen her. <laughs> mm. Men hvis jeg er en trænet surfer, så tænker jeg bare, ja yeah, mand, der er nogle kræfter her og lege op af. Det bliver fedt. Yeah. Så det er lidt det der med at blive klædt på til at kunne være i det, der er. Fordi yeah. der er høj søg nogle gange. Ja, ja og han
1: har været med. Når yeah. faktisk nyde det der, der, der nu gang er. Helt klart. Og bruger det til at vokse. Ja, yeah. Hvad er, øh, tror du, den, øh, den største succes øh, for dig? Eller ved du? Hvad er personligt og fagligt øh, den største succes, øh, når du hjælper mennesker med at øh, stoppe med at slå sig selv på det samme igen og igen og igen?
0: Oh, det, altså, det er den der frihed. Det er, jeg kan se. Jeg har nogle assistenter, der er med til at lave lige, og vi har den der interne joke, der hedder, at øh, vi kan sælge lige på før- efter-billeder. <laughs> mm. de, folk... Det kan du måske lige prøve at demonstrere. Sådan, hvad... ja. før, før, der er det... Der er det sådan lidt skuldrene op, lidt presset, lidt brystetrykket ind, lidt mm. sådan... Øh, lidt sådan øh, mm. Kigger lidt ud, sådan en på øjnene, sådan lidt rynke i panden, lidt tæt, meget tit i sort-gråt tøj. Mm. Øhm, kommer ind, sætter sig ned. Øh, de ambitioner, der er menneskeligt, de, altså, hvad længe efter hvad drømmer om, der er det, det er sådan meget øh, beskedent. Mm. Øhm, så ruller processen, de seks moduler, som sker over otte måneder, og, og hele den der transformation, der er i det, mm. nærværet, fællesskabet osv. Og så, når vi går til øh, fremkaldelse, det kalder vi eksamen, fordi vi ligesom, man går til eksamen i sig selv, og det er sådan på en måde sådan en fremkaldelse. Øh, så står der bare nogle mennesker med skuldrene nede og brystet rejst og enorm lys og åbenhed og leg og glæde altså der er sådan et liv i øjnene og der er sådan en øh, altså det er sådan lidt, det er lidt halleluja men der, der er sgu næsten sådan lys altså man kan næsten se lyset rundt om folk særlig omkring hovedet øh, og der, der er sådan et, et, et åbenhed og altså, det er meget smukt og meget rørende der er, meget, der er det hele der er både latter og der er tårer og der er helt okay med at være i det Ja, så det, Og det synes jeg er så fantastisk Det der med, at livet bliver større eller at, altså jeg, kan, jeg kan i virkeligheden Nu kan jeg få øje på, hvem du er Jeg plejer at sige, jeg ser dig, indtil du får øje på dig selv Og det er ret smukt, når et menneske kan se sig selv Og tør gå ud og vise verden, hvem de er Altså det rører mig helt vildt Og det gør det hver gang Ja,
1: så når et menneske kan gå ud og vise verden Hvem man faktisk er Måske komme ud af nogle af de kaster, som du har Nogle, øh, nogle meget præcise ord for Nogle personer er Ja. Du har nogle personer for de her kasser, som, som du tydeligt kan se når i begyndelsen af et forløb.
0: Ja. Kan du sige lidt om, om dem? Altså der er forskellige, jeg ved ikke om tænker på de forskellige stadier, man kan være i. Altså Ej, de her, øh, den sundhed Susanne for eksempel, ah, og okay. så videre. Ja, ja. <laughs> jo, det kan jeg godt. Øh, altså, du har skarpt blik. Ja, jeg har lavet nogle avatar i virkeligheden, og det er jo selvfølgelig en avatar, er jo en, en eller anden form for en karikatur, mm. og alligevel er, der, er det jo bygget op på, en, en, der er noget meget sådan sandt omkring det. Der er en, der er en kaoskaren, mm. og, og kaoskaren er, så har enormt meget rod i det mest fundamentale, altså job og bolig, sådan lige in between homes her. Øhm, og kæreskaren har tit noget, noget, noget rigtig, altså er sensitiv og har noget svært med sig i kufferten, som, øh, som hun eller han ikke har fået øh, placeret endnu. Svinger rigtig meget øh, mellem at være barn og være voksen, øh, og har, har svært ved at, at blive stående, og, og den, den barnlige eller umodne eller i virkeligheden sårede del, fordi der er også et meget sundt barn, øh, kan, kan virkelig sabotere det, det voksne menneskes øh, fremdrift. Ja, det, er, det meget korte ud. Ja, jeg tænker kan ja. Ka kaos -karen, kaos -karen. ja. ja. Øh, og så er der øh, så er der øh, nysker i og nysgerrig nana er, er tit øh, en der har taget en længerevarende uddannelse og som øh, er meget sådan naturvidenskabeligt funderet og, og har sådan et meget øh, sådan altså ser verden igennem hovedet, og vil rigtig gerne forstå alting og gerne vil være sådan rigtig og, 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 og sådan, vil gerne være helt sikker på eller hun eller han nu er det altså kvindenavn det kan lige være mænd det her men før hun eller han ligesom træder ud at skal altid lige have en ekstra bog eller et ekstra kursus eller lige have et ekstra blodstempel og, og det, der mangler, det er virkelig at komme fra hovedet ned i kroppen og, og have den der altså, ja-nej-fornemmelse, som der er i maven. Øhm, det er tit også, at, at der ikke er, sådan, man ikke tillader sig selv at nyde. Det er tit være svært sådan, at give sig hen i forskellige situationer mm. i livet og, og bare sådan være altså, den der sådan, spontane, umiddelbare maveletter. I, I hele den der sansning som, og, og glæde, der er i kroppen. Mm.
1: Så man kan sige, at det nysgerrige får en større spændvidde.
0: Ja, helt klart. Ja. Helt klart. Mm. Og, og, og helt andre altså steder at lege, helt andre, det er en helt anden verden. Det er jo pludselig, at man kan mærke ja. i, i stedet for, at man, man, man sådan kan forstå det. Mm. Det er noget andet. Mm. Så er der Sultne Susanne, som også kunne hedder Sultnes ven, øh, som også kan være så modig Susanne. Det er sådan lidt en, øh, men det er den og kvinden, som er der i livet, hvor at, øh, man har egentlig været igennem det hele, både karriere og børn og ægteskab, og muligvis I er blevet skilt, eller i hvert fald øh, har sluttet fred med, med den partner, man nu har. Øh, børnene er rejst for redden, og man står der og har i virkeligheden rigtig meget tilbage i livet, men øh, har også i den her proces kommet til at øh, op, op, i virkeligheden øh, svigte sig selv enormt meget. Det har meget handlet om de andre. Det har meget handlet om, om de andre nu havde det godt. Og, altså, I virkeligheden så er der en hel masse kærlighed, som man måske skulle have givet noget af det lidt til sig selv. Både til kroppen og sådan lidt mere selvomsorg og, og måske komme lidt mere i form eller spise ordentligt som man bare har givet til de andre man er vant til, at når jeg giver noget til dig så er det det, jeg så kan få tilbage for dig, som, som så kan nære mig i stedet for man har lært at give sig selv det man har brug for og det betyder tit, at man kan være lidt i nogle klistrede kontrakter og man kan lidt, måske også komme i sådan lidt en martyr-rolle fordi at nu har jeg givet dig så meget og der kommer ingenting tilbage fordi man måske aldrig rigtig har bedt om noget, så står man i den der situation, hvor ens børn eller nære kære bare er vant til, at man er sådan en reservoir af energi og kærlighed, og måske vil ikke glemmer, det, man lige glemmer at sige, at hey, jeg er faktisk også et menneske, og jeg har også brug for et kram, og jeg har også brug for hjælp, og jeg har også brug for, at I kan finde ud af tingene selv, sådan så at det er mig, der ligesom er den, der bliver passet på. Jeg stoppe med at klistre og give lidt slip. Ja, lige præcis. Ja. Lige præcis. Og, der, altså, mm. og det er helt vildt at se, når, når, når den persona giver slip, fordi mm. det, er, det er tit også, der kommer meget spiritualitet ind her. Altså virkelig tit er der sådan en helt andet du. Der er sådan en helt anden kraft, og jeg ser nogle af de mænd og kvinder gå ud og, og skabe nogle vilde forandringer. Altså, og den der anden del af livet bliver meget, meget rig. Mm. Mennesker med mennesker med store hjerter. Ja, helt mm. klart. Yeah. Helt klart. Mm. Enorm empati og enorm... Men også, når der kommer den der evne til at sætte grænser, og så forlange noget, og at de bliver selv inklusive i al den der omsorg, så sker der bare noget. Ja. Mm. Yeah. Så er der Perfekte Pernille, som også kunne være øh, Perfekte Per, øh, som er... Øh, og det er meget det ydre, at de har de rigtige hjem, de har de rigtige tøj, de har de rigtige venner, de har de rigtige uddannelser, og de har bare, det er simpelthen øh, Illums Bolighus, katalog, eller en eller anden øh, øh, perfekt. Men det har bare kostet alle kræfter, og der er i virkeligheden så meget skam og mindre værd, og følelse af ikke at være noget ægte værd, at, øh, at, at der er ligesom hul eller tomt i. Og det er jo enormt sorgfyldt, og det er enormt svært, fordi der bliver lagt så mange kræfter i at holde den der facade op. Så, så for, for Perfekte Pernille er rejsen jo at komme fra det ydre og ind til det indre, altså at komme ud fra periferien og ind til, til kernen. Og det er også så at slippe egoet, at jeg er det, jeg har, eller jeg er det, folk synes om mig, eller hvad det nu er, og komme ind til, til, til essensen, den der væren, der var jeg er.
1: Mm. Så det handler meget om at slippe en masse forestillinger om det perfekte image til at komme til stede
0: i. Det
1: gør det. Og kroppen.
0: Ja, og så gør det jo også det, at altså det er jo en dyb ting, der handler om at, det, at føle, at man er noget værd. Og det er jo tit mennesker, som har øhm, oplevet i livet, at de ikke er blevet set for dem, de er. Man er blevet set for det, de gjorde, eller for den rolle, de havde, eller for det spejl, de spejlede tilbage for deres forældre, men ikke er blevet set som dem. Og når vi når til, altså når vi er blevet voksne, der kommer et eller andet tidspunkt, øh, som, som, hvor at, at hvis vores forældre eller dem, der har været os omsorgsgiver, ikke evner det, så er det på en måde vores opgave, som de voksne mennesker, vi er blevet, at give det barn, eller den baby, eller den del af os, den vrede teenage, eller hvad det er, den kærlighed og omsorg. Altså, at blive den indre forældre, der på en måde kan sørge for, at det her mega ubalancerede barn, voksne unge, mm. kan få den kærlighed og omsorg, og blive set, og få den støtte, mm. og de grænser nogle gange, som der skal til for, at det kan blive en sund baby, en sund barn, eller ung, eller hvad det er. Så det er et, 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 et stort arbejde der, som...
1: Yeah. Ja, det må være en de svære rejser. Det ja. kan handle om skam, og det kan være svært at
0: Heller. tale om skam, uden at skamme sig. Jamen, det er det. Og det er, den, det er en af de tungeste frekvenser, og, og altså, den lægger sig tæt på død. Der er så meget, altså, og det er så meget liv og død, fordi det kan godt være, at det lyder meget godt, det er der, Nia siger, men man skal turde være sig selv, men hvis man nu aldrig har oplevet, at man fik nogen som helst form for, øh, at man blev set der, så er det jo, øh, jo følelse som at dø. Så der er en hel masse... Øhm, der er en bevidsthed, der skal bygges op omkring, før man tør gå ind i det rum. Og for nogle mennesker er det også en, en, en rejse, som, som starter på lige For nogle der bliver det gennembrudt, og der bliver der bare bullet igennem. Men jeg har også oplevet mennesker, hvor det er der, det, det kommer på, at det er deres rejse i forvejen, men hvor det bliver startskuddet til at, øh, at begynde at få en anden måde at være i på. Mm.
1: Der bliver renset ud, fordi du faktisk er og ret hurtigt netop at øh, se, hvem folk er. Ja, ja. helt klart. Helt klart. Ja, du, der er du ser det på et splitsekund, og, og du har klart sprog omkring det, så det, der skaber du en tryghed.
0: Ja, altså, og det er jo en stor del af det. det er Der er jo også nogle andre personer, som er mere over i lederafdelingen, ja, eller de, det, de professionelle. Ja, det vil jeg rigtig gerne. Men ja, altså, for at svare på det, du, du lige spurgte om der, at, at det er jo, jeg oplever, at det vi gør, det er, at der, der er forskellige elementer i det. Det ene det er jo at. Og skabe et rum, hvor det er trygt at være, som vi er. Hvor det er trygt at have... Øh, altså det, der sker nogle gange, hvis man har været i situationer, øh, hvor der har været, altså været proces, er der nogle gange sket det, at der er nogen, der ligesom annekterer rummet og bare snakker og snakker og snakker, og den, der skal være der, ikke kan finde ud af at facilitere og sætte rammer, øh, og så dør energien, eller der er ligesom nogen, der bare løber med altid opmærksomhed. Så et trygt rum er også et rum, hvor det er, at, at, at der er en facilitator, der kan holde energien og sætte de nødvendige grænser, der skal være, for det bliver ved med at være interessant og relevant og bevæge sig fremad, og samtidig at der er plads til det, der nu opstår. Det løser vi på lige ved selvfølgelig en bevidsthed omkring det, men også ved at der er nogle assistenter, som, som kan træde til, hvis der er nogen, der har ekstra brug for at være i det, der sker vi filmer forløbet, som er kun på tro- og lov adgang for dem, der er der. Sådan så hvis det er, man har brug for at træde ud eller være i sin proces, så har man mulighed for at gå tilbage og se, hvad der er sket, så man ikke går glip af noget på den måde. Mm. Sådan, så man kan være fuldstændig til stede det, der er. Det
1: er jo et fornægt materiale at have. Ja. ja. Og det, ved du, det går også meget ud af, ja. at... at øh... For at lave materiale
0: gennem alle moduler? Helt klart. Altså, jeg, jeg synes, den der formidling, jeg tror, hvis du ikke kan forklare det, jeg tror, Einstein sagde, enkelt nok, så har du ikke forstået det. Altså, så der er noget af det der omkring at, at gøre det så, 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 så udkrystalliseret, og så klart og så enkelt. Det er jo simpelthen gennemtestet, fordi i starten som ny underviser, så, så starter man med at, at, at sige, vi skal lave den her øvelse, og så kommer der 50 spørgsmål, ikke? Og som erfaren underviser, så ved du, hvordan du, skal, hvordan du skal lave en introduktion til den her øvelse, så folk kan gå direkte derhen, hvor du gerne vil være. Eller hvor du gerne vil have dem hen. Så det er også det der med, at det er, at det er ordentligt afprøvet og gennemarbejdet. Yeah. Yes. De andre tre personer, som der er der er, der er, der er kompetente Katrine, som er i virkeligheden er hun sådan en, lidt en prodigy. Hun, er, hun har enormt mange ressourcer, og, er, og hun kunne også, det kunne også være en mand, det her, som har... Jamen, altså i virkeligheden står alle døre så meget åbne, og et af hendes store udfordringer, det er i virkeligheden, at, at fordi hun er så ressourcefuld, og fordi hun har så mange evner og så stort netværk, så er det i virkeligheden det her med, at i stedet for at have 20 spredte projekter, altså samle sig, altså tage én ting ad gangen og bygge den op, og så gå videre derfra. Og så, fordi hun er også er så nysgerrig, og interesseret, så er det at finde en måde, hvor det er altså en form, hvor hun kan holde sin opmærksomhed levende og sin sult for nyt, samtidig med, at det her projekt ruller fremad og får den der form, det skal have. Det er en af hendes udfordringer. Og så er der, så er der effektiv Eva, som på nogen måde minder lidt om sultne Susanne, bare i en, en, en lederskikkelse som meget hurtigt kan komme til at arbejde sig selv til døde, øh, sidde til klokken tre om natten og svare mails, øh, som er, altså er super, super styr på sine ting. Altid. Som er super tjekket, men igen, som der kan godt blive lidt tomt indeni. Og hun kan godt komme til at give rigtig meget til alle andre, og komme til at, at glemme sig selv. Så der er, øh, der er en... En, en rejse for hende i hele tiden i virkeligheden at sætte sig selv først og lade det være den selvomsorg at jeg har det der billede af champagne i glasene, at, at hun står som det øverste glas hvor hun fylder sig selv op og så spreder det så til de andre i stedet for at hun er det der glas der står ved siden af og så når hun hælder op til de andre så ser det sådan splat og så kommer der en lille dråbe over i hendes glas mm. og når hun kommer derind det helt altså der sker virkelig også nogle helt fantastiske ting. Folk tror at selvomsorg er sådan en, en luksusting og det er interessant, fordi hvis vi, går til, hvis vi tager den og siger, at de fleste af os, der hvor vi har slået os allermest i vores liv, det er fordi vi har været børn af forældre, eller vi har elsket nogle mindre mennesker, som ikke praktiserede selvomsorg, som havde forskellige former for afhængigheder, eller som havde sorg, de ikke havde taget sig af. Selvom så er så afgørende. Det er en måde at være et ordentligt menneske på, og det er en måde at kunne sætte andre fri i en relation på. Det er simpelthen så afgørende. Det er virkelig. Det er
1: afgørende i ja, personlig lederskab. Det er det.
0: Helt afgørende. Ja. Det er det. Og så til sidst så har vi så, så har vi handlekraft i Henrik. Det kunne også være handlekraft i Hanne, som kommer op med et, et, et meget. Altså, Struggler med sin øh, maskulinitet, og, og maskulin-feminin, det har vi jo alle sammen i os, så det kan både være som mænd og som kvinder. Og, og handlekraftig Henrik, han har, øhm, han er, har en, en fantastisk karriere, og har rullet, ja, har, altså, hvis man ser hans track record, sådan er, vildt imponerende. Øh, han er bare ikke rigtig glad. Der er noget, der mangler. Og, og noget af det, der sker, øh, særligt når han også får øh, maskulin-feminin-delen på plads, det er, at han, øh, jeg kalder ham den nye mand, eller det nye maskuline. Det er den der øh, høvding, der er i stand til at tage lederskab med en visdom og en kraft og en ro, som der i den grad mangler. Og hans egen, han har slået sig på det maskuline, det har tit været en fraværende far, eller en straffende far, eller på en eller anden måde. Så han er gået ud og blevet sådan en hybrid, hvor han har fundet en måde, hvor han stadig står med den der enorme maskulinitet og kraft. Men når han får det der verdensbillede på plads, og han begynder at kunne genkende de her ting, og han får sproget, så sker der bare, altså den, hans lederskab forandrer sig helt vildt og hans, der kommer meget med ro og retning og fokus på, og han tør stemme helt klart igennem, han tør også stå meget mere at være ambassadør for nogle af de der bløde værdier, og ved at være det, så kommer der, så sker der bare nogle resultater, altså ved at kunne arbejde både med den der yin-yang-bevægelse, så han, øh, det, det flyver også tit igennem loftet, når det er, at han først kommer ud og får mm. det der brægtige balance. Så det, jeg
1: oplever med, med de her... Øh avatarer ja, er, det, det er i virkeligheden en udgave, ja. og når de har været igennem Leap, ja. så er der kommet noget dybt så for eksempel i Henrik, han er i stand til at gennemføre øh, det han har slået op på sit vision board nytårsaften ja. det vil faktisk ske for ham, hvor, hvor man kan sige at ellers er han den der slår masser af ting op på sit board. men det bliver ikke til noget
0: ja, eller den rigtige
1: også... kæreste kommer ikke
0: eller så bliver det til noget, men det bliver, øh, men det bliver, uden, altså det bliver uden farverne. Han, han kommer derhen, men teamet kommer ikke derhen. Eller han, øh, altså, der, er et, der er sådan en anden umf i det. Altså det er det der med, at han, øh, han også får, får alle de andre med, og han får, i virkeligheden får han givet lederskabet videre, fordi han kan være i tillid på en anden måde. Så han, han bliver meget mere en, der, der får... Der får altså det, som han i virkeligheden, der hvor han er allergladest, det er når han har givet den der empowerment til sine medarbejdere eller til sin familie, og hvor det er, at alle står selvledende på deres egen ben, og så kan de individuelle enheder gå sammen og løfte noget, der er meget, meget større, end han kunne, når han sad og trak i trådene, eller trækkede i trådene og havde den der power helt ind til kroppen. Så det bliver meget større og meget sjovere og meget mere øh, inspirerende, det bliver meget mere samskabelse og samspil. Ja. Og, de, og, de, ja, og den fortælling,
1: du kommer med nu, det er jo fortællingen om den, den, den virkelige handelkræftige Henrik. Du har set det ske, yeah. og at du har fået tilbagemeldingerne. Yeah. Det er det, du fortæller om nu. Helt
0: klart. Ja. Og også handelkræftige Henrik. Og altså, jeg har set den begge køn, ikke? Ja,
1: du har set en gå ud i verden og, og komme tilbage og fortælle om, hvordan, hvordan hverdagen og arbejdslivet er. er mere potent, og, og der er en anden dybde, og, og der er et andet følgeskab,
0: Ja, og en anden, øh, også et andet overskud, fordi livet er jo også, vi bliver jo alle sammen, altså der, der er vi alle ramt, men også en anden øh, evne til at, at sådan være, i stedet for måske at udskyde det der, man godt kan mærke, er lidt svært, ikke, og så stedet at sige, der er det der overskud til at sige, hov, der er noget, der ikke spiller her, og så lad os adressere det med det samme. Mm. Og, og igen i en tillid til livet, i stedet for at sige, åh oh, nej, nu taber jeg ansigt, eller nu troede jeg lige, at jeg havde det og det på plads i livet, så sige, der er noget her, der ikke er, som det skal være, lad os lige undersøge det. Ja, så det er, man skal have fået en praksis i, hvor
1: energi er til stede, hvor sjælen er til stede, ja. og det stiger jo næsten sig selv, at det skaber kæmpe store forandringer. Det gør det. Går, de, går man også herfra øh, med en praksis, som øh, mm. man kan sig i hverdagen?
0: Helt klart. Altså, det er meget vigtigt for mig, at hver dag øh, på hvert modul, at man går hjem med noget helt konkret, fordi livet består af splitsekunder. Og det er det her sekund, at mødet er, og det er der det her sekund, jeg skal reagere, og det er det her sekund, at jeg skal vide, hvad jeg gør. Så derfor er det vigtigt, at der er nogle enkelte symboler, eller nogle enkelte sætninger, eller nogle enkelte måder at tænke på, som så symboliserer en dybere visdom, men som er super anvendelige nu og her. Så helt klart, der er nogle redskaber, der følger med. Ja, og en bevidsthed om, hvornår de skal yes. bruges. Så det er jeg okay nu.
1: Ja. Nu er jeg ikke grounded, nu er der stress. Nu står jeg i en vigtig situation, hvor jeg skal træffe en rigtig beslutning, så har helt klart har man værktøjet, og det, den tangent kan man trykke på med det samme. Yeah. Det
0: virker med det samme. Ja, yeah, og også nogle af de der sansninger, der ved at, at nu føler jeg den her særlige form for angst. Yes, det er den der fuel, der skal være. Nu betyder den bare noget andet. Altså, eller kan mærke, at nu, nu, nu bliver jeg helt lille, og jeg kan mærke, at min stemme forsvinder, og så sige, huh, er, er, er der en del af mig, som er bange eller utryg her, den tager jeg lige på skulderen, eller tager jeg op på armen, mens jeg går ind, og den voksne, der, der gør det, jeg skal, og så må jeg lige gå tilbage og sige, hvad var egentlig det, men i stedet for, at det får lov at sabotere mig, altså det der med, at jeg kender mig selv. Ja, i stedet for, at den bliver sat fast igen
1: ja. i flogen. Så er der værktøjer, som er blevet gennemtestet her og afprøvet her igennem 8 måneder, som er øhm, integreret. Fordi det er den, vigtigste, den vigtigste del og den sværeste del er at komme videre fra et kursus med integrationen. Det, det er tit, man er på et kursus,
0: og så tager hjem og skal til at integrere. Det er rigtigt. Det, altså der er, det er derfor, der er proces. Der er jo for eksempel også kun 16 på et hold max, fordi der skal være tid til den enkelte. Og der er et sådan bodyfællesskab imellem modulerne, som er rigtig vigtigt, så der er nogen, der samler en op. Jeg er altid tilgængelig mellem modulerne også. Efter modulerne så kan jeg se, at der er nogen, der vælger at fortsætte på mentorgruppe med mig. Der er rigtig mange, som mødes på holdet. Altså, holdene mødes jeg ruller ligesom videre selv, og der er rigtig mange, der mødes også på tværs af holdene. Så der er sådan et, et community på et tidspunkt, hvor jeg var rigtig syg, lagt ned af en infektion, og var faktisk i sådan en overhængende livsfare og var helt væk fra lip. Det var sådan interessant at se i de der år, at lip fortsatte. Altså det har virkelig givet mig den der erkendelse af, at lip er større end mig. Altså, jeg har været så heldig, at jeg har fået lov at, at kanalisere den ned, eller man kan sige, altså facilitere den, eller samle formen på den, men, men Leap er, er større end mig. Jeg tjener også Leap. Altså, jeg tjener de mennesker, der vælger at gå på Leap, og jeg tjener Leap. Jeg, jeg bilder mig ikke ind, at det er, at det er mit øh, på den måde, fordi det har sit eget liv, og, og det, er en, øh, det er en måde at være i verden på, som øh, er de mennesker, der har været på liv. Kender du din mennesker i dag, som du fik som, som 13-årig? Om jeg kender hende? Ja. Ja, det gør jeg. Og I har stadig kontakt? Ikke så meget mere, som vi har haft. Vi har i forskellige perioder i livet, også dengang, har vi haft meget kontakt og ikke så meget kontakt. Men ja, det, jeg har jeg helt klart stadigvæk, mm. hvor hun er hende. Ja. <laughs> og hun må være stolt af dig? Det, det tror jeg, det håber ja. jeg. Altså, der er jo meget... Det første, jeg siger på Lib, det er, at... Øhm, at jeg fortæller min historie ganske kort, og fortæller om Sonja Koch, og siger, at der er rigtig meget af det, som... Øh, altså, når man har haft en samtale med et menneske siden, man var 13 år, det er meget svært at vide, hvad der er mit og hvad der er hendes. Og, og øh, så er der nogle helt konkrete øvelser, hvor hendes navn står på. Øh, så der altid krediterer hende for det. Og, øh, og så vokser tingene jo også, og, og jeg vokser og har haft flere mentorer, rigtig mange gennem livet, både ind og i udland og, øh, og så kildehenviser jeg dertil. Og jeg, er altid, øh, jeg vil altid være studerende selv. Mm. Så, øh, så det er... Øh, ja, så det refererer jeg i hvert fald. Det synes jeg er ordentligt. Ligesom folk må også godt bruge det, de har lært fra mig, som er mit. Men øh, sætter pris på, at de kildehenviser. Ja. Er der mere, du har lyst til at fortælle? Øhm, hmm, jeg tænker, at... Øh, Måske gerne vil fortælle, at jeg kommer fra en, en familie, som, som var det, man kalder en, en, en dysfunktionel familie. Og at jeg har haft en svær start på livet på mange måder, med, en, en, altså med stor, stor kæmpe kærlighed til mine, mine forældre. Men der var forskellige former for, for misbrugsproblemer, og der var omsorgssvigt, og der var forskellige ting, som gjorde, at det var en kompliceret barndom. Og, og jeg var meget syg, og jeg, der var ikke rigtig nogen, der kunne forholde sig til det. Men jeg oplevede så også, at der var nogle mennesker, der trådte til. Blandt andet var der en en Inger Ott, som stillede, sig op, altså som stillede op til at være sådan en form for suge gatmor. Og det var der også i skolen og forskellige andre steder. Så jeg er, har oplevet, at, der, at, at mennesker, som ikke var i mit umiddelbare familie, øh, kærede sig om mig, og på den måde var helt... Og også, ligesom, især som Sonja Kok jo også, som øh, egentlig uden at have nogen specielt... Øh, altså, der var jo ikke nogen, der fik løn for det... Øh, men som har stillet op og, og været noget i mit liv, som har skabt en enorm forskel for den, jeg er. Og det tror jeg, at, har, at jeg har taget med mig, som noget, jeg ønsker også at kunne give andre mennesker. Øhm, så det, det synes jeg er, er en vigtig ting. Og så vil jeg også sige, at have... Altså at have den der historie med mig, hvor det faktisk har været svært. Det har også været svært fysisk, fordi jeg var syg, og senere så fik jeg en borrelianfektion, og kunne ikke få hjælp i det danske sundhedssystem, og har været udenlands, og når man er selvstændig, jeg må selv alt hvad jeg eget havde for at blive rask, og der er en hel masse ting i det, jeg kunne vælge at gå i offer. der og... Jeg kender godt, når det er svært. Jeg kender godt, når det er ikke ideelt. Jeg kender godt at være heartbroken. Jeg kender godt at have giftet sig med den forkerte mand, og jeg kender godt de der forskellige ting, og jeg tror netop, fordi jeg kender det, så har jeg også strugglet selv. Og har, altså de her ting, som jeg underviser i, er ikke noget, jeg har læst i en bog. Det kan godt være noget, jeg har læst i en bog, men de er med også praktiseret. Og det er også ting, som jeg har gennemtestet gennem mit eget liv, og som jeg ved virker og fungerer. Så, og det kan jeg også mærke, når jeg underviser, at øhm, der er den der tyngde i det. Og det er måske også derfor, at det, at det virker på den måde. Det betyder også, at jeg kan stå og jeg kan møde mennesker, som måske er super frustrerede, fordi de har prøvet mange forskellige ting. Så det der med at, at blive ved. Altså aldrig give op og blive ved. Så jeg har stået med mange mennesker, både min egen proces, men særligt også med mange mennesker. Altså jeg kan, jeg kan også blive når det er svært. Jeg kan også stå der, når det er, at det ser håbløst ud. Og det har man sgu brug for nogle gange, at der er nogen, der gør og selvom det ikke er altid, at vi skal derned, fordi der er masser af altså, kæft, griner meget på Libos, altså, så er det alligevel rart at vide, at det er et menneske, der har den der tyngde og den der bund. Altså, at, at det bliver jeg sgu ikke bange for. Det er bare en del af det. Tak for at lytte med til dette afsnit af, drikker du kaffe eller te?